0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén escuchando, este es nuestro primer podcast sobre gobernanza fiscal internacional. Este es un podcast desarrollado por el Semillero de Derecho Internacional de la Universidad de AFIT, en el cual debatiremos temas de interés contemporáneo de alcance global desde una mirada interdisciplinaria en la que predominará el análisis desde el derecho internacional. El día de hoy nos encontramos...
1: Pablo Betancur,
2: Mariana Sierra y Sofía Vaquero. Bueno, quisiéramos darle una bienvenida a nuestro invitado Frederick Haimeula. Él es candidato al doctorado en la Universidad de Leiden, en Holanda. Hace parte del proyecto de investigación. Héctor, él está investigando el impacto de las normas y las recomendaciones creadas por la OCDE en el marco del proyecto BEPS, por sus siglas en inglés, Eh, esto en en los países en vías de desarrollo, utilizando métodos de ciencias sociales y de derecho comparado. Frederick obtuvo una maestría en ciencias políticas de la Universidad de Stuttgart en Alemania y del Instituto de Estudios Políticos de Burdeos. Antes de integrarse al proyecto, GlobTaxGlob eh, fue pasante en la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional y consultor para el Tax Justice Network.
0: Bueno, para iniciar este podcast, quisiéramos hacer una introducción al tema, explicando eh, ciertos conceptos para que queden muchísimo más claros. El primer concepto tiene que ver con la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta es una organización internacional que ha sido integrada tradicionalmente por países de rentas altas y que ha buscado erigirse en una autoridad en materia económica y de desarrollo y que propone para sus países miembros políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. De ellas son miembros 38 países, incluido Colombia.
1: El BEPS eh, hace referencia a la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios propiciados y plantea una serie de mecanismos que pretenden aliviar los efectos negativos y los incentivos perversos de compañías y empresas al eludir impuestos o llevar sus capitales a jurisdicciones distintas a aquellas donde generan valor.
2: Les hablaremos también del Country by Country Report que en esencia eh, trata de eh, esa declaración anual que las grandes multinacionales tienen que entregar. Eh, esta es denominada reporte país por país, CBC, en el que el desglose eh, pues, eh, de elementos claves de los estados financieros de cada una de las jurisdicciones es lo elemental. Eh, el reporte CBC proporciona a las autoridades tributarias locales una visibilidad más grande sobre las ganancias, los ingresos, los impuestos pagados eh, y causados los empleados, el capital, las ganancias retenidas, los activos tangibles y las actividades de negocio.
0: El Destination Based Cash Flow Tax es una de las metodologías para fijar las contribuciones basado en las direcciones a las que van los flujos de caja, es decir, el dinero. Esto significa que los impuestos se cobran en el sitio final, que es donde se venden los productos o se prestan los servicios.
1: Finalmente, tenemos el Inclusive Framework, el marco inclusivo, que es una estrategia para la gober- gobernanza fiscal internacional en la que se busca la inclusión de economías en vía de desarrollo al programa BEPS, aunque no sean miembros del G20. De este marco, forman parte 115 países, los cuales deben aceptar el programa BEPS y pagar una contribución. Bueno, entonces, eh, señor eh, Heidmüller... Eh, dándole nuevamente la, la bienvenida. Queremos hacerle unas preguntas eh, introductorias. Entonces, eh, ¿qué es el régimen internacional de impuestos? ¿Y por qué es importante?
3: Vale, pues, um, eh, muchas gracias otra vez para, para invitarme aquí. Pues el, el régimen, um, régimen internacional de impuestos, yo diría que es, que es un término general que incluye diferentes cosas, incluye diferentes instrumentos de gobernanza como convenios bilaterales entre estados, convenios multilaterales, luego modelos que sirven para elaborar convenios entre estados y también guías de interpretación para Sí, para diferentes artículos de estos convenios o diferentes eh, conceptos que son importantes para, um, sí, para, para la fiscalidad um, pues esos eso son son los instrumentos yo diría de, de gobernanza fiscal um, todos estos instrumentos tienen generalmente como objetivo de Um, de asegurar que, que empresas o individuos que tienen um, que, que están en situaciones fiscales que involucran más que un estado, por ejemplo, porque uh, tienen residencia en un estado y trabajan en otro, tienen ingresos de otro estado, o cuando, están, uh, cuando son empresas multinacionales que hacen transacciones entre diferentes estados pues el objetivo es, es asegurar que en estas situaciones la grabación no sea uh, más alta que en el caso solamente doméstico con el fin de, de favorecer más esas transacciones uh, internacionales o por lo menos asegurar que no es más uh, no es una desventaja entrar en estas um, en estas uh, transacciones y luego um, Otro otro objetivo importante es es, asegurar que puede haber intercambio de de información y cooperación entre diferentes administraciones tributarias entre diferentes estados y pues últimamente también hay más instrumentos para... para, que, que estados no hacen uh, ciertas prácticas fiscales que son vistas como perniciosas que pueden um, um, que, que pueden hacer lo más difícil para otros estados de recaudar impuestos um, pues esos son globalmente lo que, los objetivos de la gobernanza fiscal y eso funciona para esos diferentes instrumentos que, que yo uh, he mencionado antes
1: Muchas gracias. Y, uh,
3: pero bueno lo, lo que es importante también decir creo que no hay um, no hay un un régimen internacional unificado hay diferentes organismos que trabajan sobre estas cuestiones muchas veces hay más que un documento que uno puede utilizar y también no hay, no todas las preguntas, todas las cuestiones son uh, resolvadas en este régimen. También hay, hay todavía mucho espacio de decisión para los, los estados propios.
1: ¿Y cuáles creen que pueden ser los obstáculos y las ventajas que trae, o más que todos los obstáculos, ya que ha mencionado varias, varias ventajas de la existencia de este régimen? Eh, ¿qué, ¿Qué problemas puede traer, qué retos para la, la comunidad internacional eh, existen por, le, por, por la creación eh, de este tipo de regímenes?
3: Um, pues el, el, el problema más grande, claro, es que um, cuando, cuando diferentes, diferentes estados se ponen de acuerdo sobre esos uh, regímenes o esas reglas Uh, siempre la, la, la cuestión es si, um, si, si es bueno para todo el mundo que participa ahí o si um, eso favorece más a unos o a otros o um, si, um, um, si, si no um, si uno no 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 se, no se Um, no se deshace de, de una libertad de hacer, uh, um, de, de hacer políticas propias o políticas que van en contra de, de esas reglas pues esos son, son yo diría los, um, sí, los, los, los retos um, los retos más grandes de eso, um, es, eso eso puede pasar muy rápido claro que cuando, uh, cuando cuando hay reglas que, que están para, para todos o para ciertos países, que, que eso puede favorecer más a, a unos a unos que a otros. Y, y luego la, la pregunta es, um, bueno, ¿cómo lo p- podemos hacer de una manera justa? Um, y eso involucra muchos debates, claro, que es difícil, es difícil saber también qué realmente favorece a uno o qué a otro toda, toda esa evaluación es difícil entonces son, son debates políticos uh, bastante, bastante difíciles sí, eso esos son los, los grandes retos y, no creo, y creo que nunca van a, van a desaparecer
0: eh... Señor Haidt Müller, eh, quisiésemos enfocarnos en el tema, ahora que lo comenta, como de ese gran reto de, de beneficiar a ambas partes, quisiésemos enfocarnos en el tema del rol de los países desarrollados y el rol de las economías emergentes en el marco de la OCDE. ¿Considera que son desiguales las relaciones entre países que hacen parte de la OCDE y el resto de países en vía de desarrollo?
3: sí pues creo que primero es primero es importante mencionar que que la base el fondo de todas estas negociaciones es es asimétrico porque en primer lugar la, la inversión la inversión directa la inversión de empresas multinacionales entre países la dirección es sobre todo que va desde países uh, desarrollados hacia otros países desarrollados o países en vía de desarrollo. Pero la dirección no es de países en vía de desarrollo hacia otros países. Pues um, uno, si, si miran, miren por ejemplo las los estadísticas sobre Colombia, pueden ver um, uh, un... Uh, sí, el, que, que el monto de, de inversión directa que recibe Colombia, Colombia desde el exterior es mucho más grande que en, en la otra dirección que, que la inversión de Colombia hacia, hacia afuera y eso es el caso general a nivel global um, y como, um, como um, en, en estas cuestiones de, de distribuir la base de tributaria para asegurar que no haya doble tributación. Um, eso es, es en general es siempre entre el, um, el país que recibe la inversión y el país de donde va uh, la inversión. Y um, pues eso hace que, que los intereses no uh, en el recaudo no son no son los mismos. En esto, en, entonces en este sentido ya están um, ya están desiguales también pero eso es es en la base económica y luego lo que es más importante creo que luego en estas negociaciones son las diferencias de de capacidad administrativa y también los recursos para hacer evaluaciones que que debería, debería ser nuestra posición ahora, que, que podemos preguntar. Um, en todo eso, los países en, en desarrollados normalmente tienen mucho más, mucho más recursos para, um, uh, sí, para hacer estudios sobre eso, para prepararse, para um, um, y también porque, porque normalmente ya hacen parte de eso y ya hacen mucho más más años, entonces um, están, um, están uh, mucho más uh, conocen, conocen uh, mucho más cómo eso funciona, es, es como si uh, si, um, uh, si uno, uno integra un grupo que ya existe desde hace mucho tiempo, uno, uno antes tiene que, que aprender. Uh, bueno, qué son las reglas, qué puedo decir, qué no puedo decir, todas las reglas informales. Eso, eso los países en, en, en desarrollados tienen la ventaja porque ya son, hacen parte de eso desde de hace mucho más tiempo.
0: Perfecto. Otro de los factores, como usted acaba de mencionar, que caracterizan a la gobernanza fiscal es la diferencia de acceso a la tecnología y a funcionarios capacitados cuando se habla de la dicotomía entre voz o salida frente a un organismo como la OCDE ¿considera que se hace necesaria la comunicación de estas herramientas por parte de las economías desarrolladas en OCDE eh, para evitar que los países en vía de desarrollo se vayan o creen un sistema alternativo?
3: Um, pues yo creo que um, que que sí, um, sí, probablemente era un factor uh, en, la, en, la, en la decisión de buscar la inclusión de más países, sobre todo las, los grandes países emergentes como, como China, como la India. Creo que allí realmente los países de la OCDE quizás tenían miedo o sentían que podrían realmente producir un sistema alternativo y han intentado incluirlos uh, ya desde hace, hace no sé hace un tiempo hace 15 30 años yo creo um, pero bueno no, no estoy totalmente seguro porque uh, no sé qué tan grande esta amenaza de salida realmente realmente es porque La situación inicial yo creo que muchas veces los los países en vía de de desarrollo no realmente cumplen con con las reglas sofisticadas de la OCDE. Entonces, no sé si si sería realmente peor si si creen un sistema sistema alternativo. Creo que la, la esperanza solamente de, 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 de los países de la OCDE puede ser que, 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 van a, que los países en vía de, de desarrollo van a cumplir más con las políticas que cuando hacen parte, que, que, que lo están ahora. Entonces, um, sí, no, no, sé si, no sé si los países en vía de desarrollo tienen tanto una... una una opción de amenazar de los países, eso es, eso es quizás un poco, un poco la respuesta, pero...
1: Señor Heidmüller, eh, de pronto una de las cuestiones que puede ser interesante eh, analizar eh, son todas estas personas que, que trabajan dentro de las economías digitales, eh, muchos de los cuales eh, han sido llamados nómadas digitales, porque crean empresas unipersonales, prestan... Eh, sus servicios, en, eh, digamos, localizados ellos físicamente en un país mientras que eh, sus clientes eh, están en otros, muchas veces trabajan en páginas web y, y, y así. Eh, de pronto eh, me gustaría preguntarle si es, eh, cuáles son los obstáculos que esta clase de, de actividades ofrece eh, para el régimen fiscal eh, internacional, eh, si esto representa pues un incentivo para que las economías sean más competitivas y los atraigan, eh, luchando contra pues, todos los retos que implica, que implica esta situación eh, y si por ejemplo algunos proyectos como el Destination Based Cash Flow Tax eh, puede servir para eh, solucionar algunos de estos obstáculos
3: Si, sí, es, uh, sí, estos son, son unos de los grandes debates uh, que, que hay ahora um, creo que bueno uno puede puede hacer la diferencia entre entre empresas con un, un modelo um, de economía digital como no sé Facebook, uh, uh, Twitter como empresas que son con principalmente páginas web y luego hay um, cuando se habla de de, de nómadas digitales uno habla muchas veces también creo que de personas que personas natu- naturales que solamente trabajan con el computador y quizá van a vivir, no sé dónde donde hay menos impuestos es el primer tema um, pues ahora hay, es, es el tema que hace mucho debate debate uh, ahora porque claro que esos, esas empresas um, um, son ahora muy grandes y son uh, hacen muchos um, um, tienen muchos, muchos ingresos de muchos países uh, en el mundo sin tener ninguna presencia allá y um, uh, sin pagar uh, impuestos allá porque, bueno, eso no, es, no era previsto um, en las reglas. Entonces, ahí hay, um, hay diferentes ideas para um, sí, para, para hacer... Um, que, que esas empresas tributan más la, la destination based cash flow tax es, es una de esas ideas, quizás la más radical entre ellas, porque diría, esa diría principalmente que las empresas solamente tributan donde venden sus productos y ahora es la venta, no, no, en el sistema ahora, la venta el lugar de la venta, no. no no tiene realmente papel, ahora es la residencia legal, son donde están los empleados, donde están, um, ¿dónde están las, um, los lugares de producción, está la, la, pero la venta no es realmente importante, pero claro que um, eh, si, si uno hace el lugar de la venta, el lugar donde hay que tributar, eso soluciona ese problema, pero... Um, bueno, es 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 un cambio muy radical entonces los debates ahora buscan a a encontrar más un compromiso que que la venta sí el lugar de venta sí juega un rol pero no no únicamente eso es más o menos lo que las las negociaciones ahora dicen y y la otra pregunta es si es un incentivo para para ser más competitivas eso es cierto que que muchos países han adoptado regímenes para atraer estas empresas como Irlanda por ejemplo ha atraído Facebook o otros países que intentan solamente atraer los, um, la, el lugar de la propiedad intelectual esas, de esos, esas empresas por eso hay mucha competición y hay, uh, muchos países han creado como regímenes de, de impuestos bajos por, por atraer esta, este tipo de actividad y, y luego um, con, con respecto a los individuos um, pues los, las personas que Ahora creo que aún más con, con el COVID, eh, que, que, han, que han cambiado de, de lugar um, para trabajar y, y um, se han instalado en un régimen, de, en, un, en un país donde hay, hay baja imposición. Por ahora no, no es realmente un gran tema porque creo que la impresión del, de la mayoría de la gente es que el fenómeno, el fenómeno no es tan grande de la gente que hacen eso pero es verdad que yo, yo no sé si, si tanto en Latinoamérica o en, um, en países en vía de, de desarrollo pero en Europa ya hay, ya hay varios um, regímenes favor, favorables para atraer gente con educación alta gente que pueden hacer ciertos trabajos um, y eso claro que es un problema porque muchas veces son gente que que ganan uh, mucho dinero y, y entonces si ellos pagan menos impuestos eso puede uh, significa que el impuesto ya no es progresivo y, um, y son los que no son uh, uh, no, no ganan tanto tienen que pagar más y, y yo creo que en el futuro podría haber más más reglas a nivel internacional para ir en contra de eso pero por ahora creo que la, la, creo que la idea es que, que todavía no es un fenómeno tan grande pero yo no sé los números uh, exactamente
2: Ok, Frederick eh, continuaremos con un tema que seguramente le va a interesar mucho a los colombianos que escuchen este podcast y es el comportamiento de Colombia frente a la OCDE, ¿crees tú que la adhesión de Colombia a la OCDE es una muestra de la tendencia inclusiva de, de esta misma entidad y si es previsible que otros países del sur global eh, también hagan parte? Eh, pues en este segmento también quisiéramos saber si esto le ofrece verdaderas ventajas a Colombia y pues obviamente la participación en, en proyectos de gobernanza fiscal. También, pues, si sí, sí se puede, si sí, sí tienes eh, un desarrollo conceptual de esto eh, ¿cómo lo ha hecho Colombia? ¿Podrías explicárnoslo en tus propias palabras?
3: Um, Sobre so, la primera pregunta, si, si eso muestra una tendencia más inclusiva, yo no realmente lo creo porque... Um, bueno, para es la organización, la, la OCDE trabaja con criterios económicos y, y criterios institucionales como para, um, para aceptar uh, miembros. Y yo no, yo no creo que, que hayan realmente relajado esos criterios. Y Colombia, uh, pues, ha hecho eso ha podido acceder porque han cumplido con estos requisitos y yo sé que fue, fue un proceso bastante largo creo que empezó en 2011 um, y, um, y bueno fueron 8 o 9 años hasta que, que Colombia, Colombia um, ya fue, fue a ser parte y, y bueno yo creo que en el futuro cuando hay más países que cumplen con estos requisitos van van quizás también a querer ser miembro de la OCDE creo que después de Colombia también Costa Rica ya ya hace parte pero pero yo no creo realmente que que la OCDE quiere quiere ser más inclusivo y relajar los los criterios de de acceso pero es más bueno si si cumples Puedes acceder y, um, y, y creo que me has preguntado también sobre los um, si es bueno o no para, para Colombia, ¿cierto? Sí. Um, um, pues eso yo yo, yo, yo creo que um, um, no, no puedo dar una respuesta completa porque eso, la OCDE trabaja sobre muchos temas como no sé cuestiones de de política laboral de inversión del medio ambiente y y también de políticas fiscales y yo 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 conozco yo no conozco solamente la la área fiscal y, y uno tendría que hacer la evaluación de todas estas áreas y mirar qué um, fue el, el esfuerzo que Colombia tuvo que hacer eh, y eso, si eso sirvió a algo, um, en, el, en el área fiscal si sí, Colombia ha tenido que, que hacer algunos, algunos compromisos, por ejemplo um, Unos de los criterios o de las preguntas de la OCDE en la época eran que Colombia tiene tiene que que utilizar el principio de plena competencia como desarrollado por la OCDE en en su sistema tributario y, y bueno eso por ejemplo implica que que no puedes utilizar algunos algunos métodos que que otros países en vía de desarrollo quizás utilizan y que pueden ser un poco más simples que que necesitan menos recursos humanos que eso solamente por por dar dar un ejemplo entonces eso Seguramente significa que 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 la administración tiene que que utilizar más recursos por estas cosas y también también, Colombia, probablemente, y y ya lo han hecho, tiene que utilizar más el modelo por los convenios bilaterales, el modelo desarrollado por la OCDE, y y no el el modelo de de la ONU o de de otras organizaciones. Y y bueno, ese modelo da un poco más de recaudo, de oportunidades oportunidades de recaudar impuestos a países que exportan capital. Pero en realidad Colombia todavía es más importador de capital que exportador. Uh, de capital entonces eso no puede decir que, que quizás no favorece tanto a colombia pero bueno si uno, uno mira al, al, a largo plazo eso no, no siempre tiene que estar así ¿eh? puede ser que cuando colombia cuando la economía crece más colombia quizás se va a transformar más también en una en un país que exporta capital, que tiene multinacionales que hacen inversiones en el resto del mundo, um, bueno, a, a largo plazo, creo que a corto plazo puede haber, um, puede ser que vaya a haber un poco menos de, de recaudo de, de impuestos, pero bueno, también hay, hay otros beneficios de, de, ser, de ser parte, que es como acceso a diferentes recursos de, de, de conocimiento que, que porque la OCDE al final es, es, también es como un, como un think tank um, de, que produce recomendaciones entonces es, es difícil a, a hacer realmente una, una evaluación completa de, de esta decisión perfecto eh.
0: Señor Heidi también quisiéramos eh, hablar un poco como de esta de la naturaleza jurídica de los instrumentos de la gobernanza fiscal. En cuanto al mecanismo de reporte de país por país creado por el proyecto BP, BEPS, el cual requiere que las empresas multinacionales reporten una información fiscal relevante sobre sus operaciones globales, pero desglosada en países individuales Eh, En este intercambio del informe que hace la jurisdicción de origen y la jurisdicción de residencia, eh, se pide que se haga de forma confidencial, pero el autor Browner propone que debería hacerse de manera pública. ¿Usted qué considera que debería eh, optar o por cuál mecanismo cree que se debería optar, porque sea público o porque sea privado, como para efectos de monitorear los, los BEPS?
3: Uh, pues yo, yo estoy um, yo estoy globalmente uh, de acuerdo con, con Brauna que no es algo que realmente tiene que, que estar confidencial porque um, mucha de esta información que está allí también no es realmente confidencial que se podría buscar um, si uno hace, uno hace una investigación sobre esta empresa por ejemplo Ahí hay, hay cosas como cuántos empleados hay en este país, cuántos ingresos hay en este país. Uh, quizás no hay imagen total, pero bueno, mucha información no es realmente uh, confidencial. Entonces yo creo que estaría que mejor hacerlo público porque eso también, per, t- también permite a, a, por ejemplo, académicos... Uh, a utilizar esos datos para, para estudios sobre el impacto de políticas um, todas esas cosas y, um, y bueno, yo, yo creo que estaría mejor y, y de hecho um, uh, en una forma un poco más uh, restringida um, la Unión Europea lo va a hacer um, público para, para todas las empresas que tienen Um, residencia en la Unión Europea, entonces para muchas empresas va a estar público ah. y, uh, y muchas empresas de hecho ya lo publican de manera voluntaria, entonces uh, bueno yo, para mí no hay muchas razones para dejarlo confidencial.
0: Perfecto y quisiésemos finalizar este podcast eh, realizándole una pregunta, ¿cuál cree que es el papel de la gobernanza fiscal internacional ¿En la situación de Rusia con Ucrania? Uh,
3: Perdón, no, no la, había un problema de, en la conexión, no, no he escuchado la, el resto de la frase.
0: Eh, que quisiésemos finalizar este podcast eh, preguntándole eh, ¿Cuál cree que es el papel de la gobernanza fiscal internacional en el conflicto Ucrania-Rusia? Pues tenemos entendido que varios... Eh, han sido los regímenes económicos que han participado de las sanciones impuestas a Rusia entonces quisiéramos saber qué opinas sobre, sobre esta situación y el papel que tiene la gobernanza fiscal internacional
3: en él sí, um, pues creo que las, las herramientas um, el estándar vamos a decir de la gobernanza fiscal no, no tienen un papel directo porque, uh, bueno, uno podría, por ejemplo, decir no, no vamos a aplicar convenios de doble tributación con Rusia Y así empresas que invierten en Rusia tienen que pagar más impuestos Pero, um, pero yo creo que es más eficaz de prohibir la, esta inversión direct, completamente, directamente entonces um, en ese sentido las, las herramientas de la gobernanza fiscal ahí no, no tienen un papel directo porque, nos, porque aplican más en situaciones normales en, de relaciones normales entre países lo que, lo que sí es importante yo creo um, en esta crisis um, es, es la transparencia, la transparencia um, de por ejemplo, todo tipo de, de, de personas legales, como las compañías o los trusts. Um, eso sirve a fines tributarios, como para saber quién tiene cuánto dinero en qué país, por ejemplo. Y eso sirve también en la crisis de, de Rusia para aplicar las sanciones, por ejemplo, para saber um, si um, si sí, hay gente que está en las listas de sanciones, uh, si sí tienen apartamentos no sé dónde, en, en Nueva York o en, o en Londres, que son escondidos por esas personas legales, más transparencia ahí sirve para fines uh, tributarios y sirve también para, para um, sí, mejor, mejor aplicar estas sanciones en la crisis. Pero, um, pero eso es lo que es relacionado también con, uh, quizás con este tema con este tema fis- fiscal, pero um, creo que el papel es menos, es menos directo que, que, que en otros regímenes, como uh, sí, uh, política de inversión, política de comercio, porque eso, eso tiene un impacto más fuerte.
0: Bueno, muchísimas gracias, eh, señor Haidt Müller, por participar de esta conversación. Eh, recuerden que este es el semillero de Derecho Internacional de la Universidad de AFIT. Eh, agradecemos a cada uno de nuestros oyentes por eh, estar presentes, por escucharnos. Y, y nada, muchísimas gracias por todo. Gracias, profesora Lina, por acompañarnos
2: también.
3: Muchas gracias, sí.
2: Eh, Frederic, muchas gracias por acompañarnos, Eh, como ves pues eh, los estudiantes se interesaron mucho el tema, esperamos que que, que la idea del podcast haya parecido interesante, nosotros creemos que sí lo es y ojalá que que con tu participación muchas más personas puedan familiarizarse con, con este tema y ojalá podamos seguir conversando en el futuro.